0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen zurück heute zu einer ganz besonderen Episode. Und zwar tatsächlich, weil ich auch heute mal wieder, wir sitzen uns heute seit längerem mal wieder hier persönlich gegenüber im Studio, im Office, was sehr, sehr, sehr cool ist. Und ich habe hier die persönliche Ehre, den Jup heute mal wieder zu interviewen zu einem Designthema. Aber vielleicht vorab ganz kurze Frage. Wann Jupp, hast du das letzte Mal Seifenblasen gemacht?
0: Ja, gut, gute Frage, Benny. Ihr <lacht> werdet gleich verstehen, <lacht> vielen warum ich sie frage. Ich denke euch so, hä? Warum? Tatsächlich, tatsächlich hab, ist es bei mir noch gar nicht so lange her. Ich könnte mir vorstellen, bei dem einen oder anderen Zuschauer, äh, Zuhörer, ähm, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen länger her. Ich war, war zuletzt mit meinem Sohn, dem Henry, auf dem Balkon gestanden und wir haben Seifenblasen uh, gemacht. Ähm, an was ich aber, glaube ich, jeder erinnern kann, ist nämlich genau diese es gibt, eigentlich gibt es nur eine Marke, mhm. die diese Seifenblasen so herstellt. Und zwar ist es Pustefix. Und äh, Pustefix hat diese ähm, blauen Dosen mit roten Deckel. Mittlerweile gibt es die auch mit gelben Deckel. Aber ich glaube, mhm. jeder hat ungefähr diese komische Dose vor Augen, wo man ja. das Teil rauszieht in, in diese Seifenflüssigkeit und dann pustet man so durch. Und ähm, irgendwie sah die halt in meiner Kindheit auch schon so aus. Mhm. Ne? Und... Ähm, Ja, da wurde es jetzt langsam mal Zeit und jetzt kommen wir auch auf den Punkt, Es wurde langsam mal Zeit, Pustefix hat ein Redesign bekommen und vor allem ähm, dieser Pusti, so nennt sich nämlich dieser Bär, Ah, der auf dem Logo drauf ist. Genau, der hat ein Redesign bekommen.
1: Ja, genau so ist es und genau darum soll es auch heute gehen. Deshalb die die einleitende Frage, weil wenn man so an das Thema Seifenblasen denkt, also ich sehe da auch mal einfach diese... Diese blaue Tube, die einfach jeder von uns schon mal geschenkt bekommen hat, oder in der Hand, wie hat der als Kind oder wie auch immer. Und ähm, Aber gut, ich weiß gar nicht, wissen wir, wie, wie alt diese Marke irgendwie ist? oder das ist ja einfach Wahrscheinlich hatten unsere Eltern die auch schon, keine Ahnung.
0: Ja, also ich habe ich hab jetzt nicht zu, zu genau recherchiert. Ich habe gesehen, dass die vor ein paar Jahren eine Sonderedition rausgebracht hm. haben äh, zum 50-Jährigen. Ah, wow, das heißt, okay. Also die sind schon alt. Ja, ja, krass. Und tatsächlich sieht man dann auch online, vielleicht können wir das auch einfach in die, in die Story mal posten bei uns, wenn mhm. die Episode rauskommt, ähm, man sieht so eine Produkthistorie, und wenn man sich das anschaut, die schauen alle wirklich yeah. gleich aus. Sie haben zwar immer wieder mal ein Update bekommen, ähm, aber es sieht relativ gleich aus. Und wenn man jetzt, äh, wir machen das ja immer so, dass wir dann nochmal kurz beschreiben, wie sah das denn vorher aus, und wo ist das, wo, was haben die gemacht, damit mhm. das jetzt, ähm, oder was haben sie beim Redesign gemacht, damit es möglicherweise besser verkauft, besser besser ankommt? Also bisher war das Logo oder besteht das Logo aus einer Art Ellipse, die, die so im Hintergrund, also eine blaue, dunkelblaue Ellipse, wo dann der Pustefix Schriftzug oben in Weiß sich an diese Rundung von der Ellipse anpasst. Und ganz wichtig, und das ist auch das zentrale Markenzeichen, ist dann eben Puste, der Bär der in der Mitte drin sitzt und ähm, der ist gelb, hat ähm, rote Pfoten hm. und pustet eben Seifenblasen raus. Da kommen rote Seifenblasen aus diesem kleinen, ähm, was ist es, ja. Ring oder sowas ja, kommt ja, da raus. Ja. Und tatsächlich sieht dieser gute Pusti ziemlich in die Jahre gekommen aus. Ja, ja also, also schöner
1: Farbkontrast natürlich. ne Das kann sich jeder... Genau. Das, das ist die typische äh, Bärenfarbe gelb, aber trotzdem ist es so... Ein Klassiker, ne?
0: Ja, es sieht halt, sieht halt doch sehr nach, nach ich weiß gar nicht, was was für ein Jahrzehnt, aber mm. so wahrscheinlich so 80er, vielleicht sogar 70er. So sieht damals da die Bartfließen
1: so ein bisschen noch, so dieses genau. Senfgelb. So. Und,
0: und auch sehr sehr platt letztendlich.
1: Mm, ja. Ja. Aber was hat sich denn jetzt quasi verändert?
0: Naja, letztendlich hat man den so ein bisschen in die Neuzeit mm. geholt. Ähm, es war Es war wichtig, dass der auch wieder Und und das finde ich ich eigentlich krass, dass es beim alten Design nicht so war. Dieser Bär sieht super emotionslos aus, der Alte. Mhm. Und der Neue... Man hat an den Farben eigentlich nicht viel verändert. Wir wir bleiben in der der Farbwelt, wir bleiben mit dieser hellblauen Ellipse, die wurde jetzt ein bisschen heller gemacht, die Mhm. die Grundfarbe, ähm, die Farben von Bären bleiben gleich, aber dieser Bär hat auf einmal Spaß. Seine Arme, muss man sich so vorstellen, es sieht so aus, als würde er tanzen, der sitzt so ein bisschen plump einfach da, sein Gesicht ist aber, der lacht auf einmal. Mhm. Warum hatte der Bär denn vorher kein Lachen im Gesicht?
1: Ja, vor allem, der ja auch seine Handklappe in der Hosentasche, oder keine Ahnung, wo er seine andere Hand hat. Hatte, der war ja. so ganz, ja, ja, okay.
0: Mhm. Und also man sieht jetzt plötzlich, dieser Bär hat auf einmal eine ganz andere Dynamik mhm. und vertritt irgendwie das, was es ja auch aus, äh, ausdrücken soll, die Marke, die steht ja für für Freude. Seifenblasen sollen ja erstmal Spaß und Freude bringen. Was anderes tun die ja nicht. Das ist ja,
1: klar
0: die haben ja keinen Sinn und Zweck, <lacht> sondern das Einzige ist, dass, dass ein Kind es sieht und völlig fasziniert ist und lacht und da mhm. Spaß dran hat. Ne? Ähm, genau. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Zielsetzungen, ähm, wo man, wo, wo es nicht um den Spaß der Kinder geht, sondern wo es einfach knallhart um Abverkauf geht. Ja, klar. Also warum macht man noch so ein Redesign? Ja, sie, sie wollen anfangen, Pustefix will jetzt eben anfangen, dass sie ähm, Merchandise produzieren, mhm. dass sie ähm, Lizenzen rausgeben, also klassisches Licensing, man kennt es ja von den diversen Produkten. Ja, Biene Maya steht ja ganz hoch im Kurs bei uh. meinem Kleinen. <lacht> ähm, da gibt es ja diverse Produkte. Also ähm, diese Biene Maya, die wird dann als Tonifigur für den Kassettenrekorder, für den neuzeitlichen Kassettenrekorder ah, produziert. Die wird auf Luftballons gedr- gedruckt. Die gibt es als Schiebefiguren. Und genau darum geht es nämlich auch. Und diesen alten Pusti, den konnte man nicht sehr gut reproduzieren, sage ich mal, weil der sehr platt war. Und der neue, das funktioniert jetzt ähm, relativ einfach. Und auch da können wir, glaube ich, einen, einen schönen Post dazu machen. Ähm, das Logo funktioniert jetzt auch einfarbig mhm. ja, plötzlich. Dadurch, dass der Bär viel kontrastreicher geworden ist, dass er viel definierter geworden ist, dass die Hände eben nicht mehr in der Hosentasche stecken, sondern mhm. die Hand so ein Stück weg gestreckt wird vom Körper, dadurch kann ich das viel leichter darstellen und dadurch kriegt der Bär auch viel ähm, konkretere Konturen mhm. letztendlich. Klar gibt es auch die ein oder anderen ähm, negativen Stimmen, äh, die das sagen, da sage ich aber dann gleich auch nochmal genau was dazu, ähm, aber man hat versucht hier den Bär auch so zu gestalten, dass er eben auch Einfarbig auf T-Shirts für Drucke mhm. funktioniert und sowas sollte man, um da mal so ein kleines Fazit rauszuziehen, sollte man sich beim Logo Design natürlich auch über, überlegen, wofür möchte ich das denn nutzen? Mhm. Ja, also wir hatten es schon so oft so bei Social Media ähm, in dem kleinen Kreis von Facebook muss ja, so ein Logo halt auch OK, funktionieren. Wenn das so
1: klein drunter stand, jetzt kann genau, kein Mensch lesen. das kann ja. dann
0: kein Mensch mehr lesen. Die Schrift ist jetzt auch viel präsenter geworden innerhalb des Logos. Ähm, mhm. Genau, also macht euch vorher Gedanken, wofür wollt ihr das Logo eigentlich verwenden.
1: Ja. Was mir auch noch so auffällt, du hast ja diese Ellipse schön beschrieben, der Hintergrund, der blaue Kreis. Das ist jetzt auch so ein bisschen aufgebrochen, ne? also so ein bisschen der Bär, der schaut jetzt so ein bisschen, seine Füße hängen rechts und links ein bisschen raus, die Hand so ein bisschen, die Blase geht so ein bisschen. Denkst du, das hat auch was mit den, mit den Werten dann zu tun, die da dahinter stecken, ein bisschen Freiheit, Freude, also dass es nicht ganz so platt ist oder
0: wahrscheinlich, ich, ich, würde, ich würde mal sagen ja, das ist einfach ähm, zum einen das ein Stück weit reflektiert, einfach, ne? genau, aber es ist halt auch so eine, so eine Entwicklung in den in den trends würde ich jetzt mal sagen, mhm. früher hat man alles sehr eingekastelt mhm. und es sollte sehr stringent und, und ähm, so irgendwie darstellbar sein, jetzt ähm, ragen die Füße, der Arm mhm. und die Seifenblasen ragen eben über das, über die eigentliche Fläche des Logos ähm, hinaus, das hat aber auch zur Folge, dass der Bär viel präsenter in dem Logo ist und nicht als Teil des Logos wahrgenommen wird, sondern der sitzt irgendwie so in dieser Ellipse ja, drin das heißt. und wird dadurch viel präsenter, dynamischer und kommt so ein bisschen nach vorne raus. Weißt mm,
1: okay. Aber siehst du, du hast gerade auch schon angesprochen, dass es natürlich auch negative Facetten gibt. Siehst du das irgendwie als Problem, wenn man so diese Logo-Plakette nur verwenden möchte, dass das jetzt irgendwie eigentlich ja mehr von den Umrandungen her dann ein bisschen komplizierter wäre? Oder ist das eine Herausforderung? Oder?
0: Um, das, das kann eine Herausforderung sein, wenn du jetzt sagen willst, okay, ich will davon einen äh, Sticker produzieren. Mhm. Dann hast du natürlich ähm, eher eine Herausforderung, so, so eine Ellipse, die lässt sich ja. relativ einfach schneiden in der Produktion. So eine, so, ein, so ein Konturschnitt, da hast du dann, das wird halt einfach teurer. Mhm. Also kostet einfach ein bisschen mehr. Aber ich sag mal so, wenn man das meistens als digitales Asset verwendet, ja. ist es überhaupt, überhaupt kein Problem, ja. das, das so zu verwenden.
1: Ja. ja boah, ich erinnere mich an unser altes Logo von so einer Kinderspielewelt vom Lufti. Das war halt einfach so der Schriftzug zu Lufti und da war da noch so ein Ballon und so. Und wenn wir da immer irgendwelche Sachen hatten und dieses Logo ausschneiden wollten zum Basteln oder so, ja sowas ist halt grausam, mit der Nagelschere haben wir es gemacht dass es überhaupt geht also sowas kann man natürlich mit bedenken ne das genau, so genau. schön das auch ausschaut manchmal so analog aufzuschneiden auszuschneiden schwierig
0: ja richtig also das das gibt es zum einen ich würde glaube ich abschließend sagen es ist ein ziemlich gelungenes gelungenes Redesign weil sie das die Marke an sich ins in die Jetztzeit irgendwie mhm. bringen ne das Funktioniert digital sehr, sehr gut. Es funktioniert auf dem Merchandise. Also sie haben auch das Ziel erreicht, dass sie es für Lizenzen und für Merchandise ähm, freigeben. Funktioniert sehr gut. Ich finde es toll, dass die ähm, Freude endlich rüberkommt, mm-hmm. dass dieser Bär die genau, endlich transportiert ne? ja. werden ja, ja. Und das ist ja auch der Hauptgrund, warum man so ein Brand-Design eigentlich macht. Also hm. jeder, der unsere Podcast-Folgen hört, weiß, es geht darum, deine Werte zu vermitteln. Es geht nicht darum, bunt zu sein und, und einfach nur irgendein Logo zu haben, sondern du willst damit ja auch transportieren, was der eigentliche Markenwert ähm, letztendlich ist. Also von meiner Seite würde ich sagen, gelungenes Redesign. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die man eben anmerken könnte. Danny, du hast es eigentlich ganz, ganz gut gesagt. So diese, diese Konturschnitte. Das hätte man sich vielleicht überlegen können, gerade wenn es darum geht, das dann analog irgendwie zu drucken, ähm, auszuschneiden. Da wird es natürlich relativ kompliziert, ähm, aber alles in allem, würde ich sagen, ähm, ein sehr gelungenes
1: Redesign. Ja, schön, dann packen wir doch den Jupp-Stempel auf das pustefix logo und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal wieder hier eine Design-Folge. Kommende Woche oder ich glaube die kommenden zwei Wochen sogar machen wir weiter mit äh, unserem Publication-Marathon, geben euch da noch die restlichen Inhalte an die Hand zum Thema Social Media und bis dahin sagen wir,
0: danke für eure Aufmerksamkeit.